0: We zijn begonnen. Lieve luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Ervaring voor Beginners. En ik zit uh, vandaag met mijn, uh, mijn vriend en schrijver uh, Henk van Straten. Uh, Henk van Straten is een van de beste, meest relevante schrijvers van Nederland. <laughs> <laughs> ik meen het. Meest ondergewaardeerde misschien ook wel. Hij heeft al, ik heb hier een stapel van zijn boeken staan. Het is een omvangrijk oeuvre, hoewel hij pas uh, 41 is... Uh, hij heeft een aantal romans geschreven, uh, uh, veel ook uh, memoires, twee boeken, kinderboeken. Uh, hij heeft ook als journalist gewerkt voor de Nieuwe Revue, Vrij Nederland, Trouw, de Playboy, de Correspondent. Henk, van harte welkom, Het fijn dat je er bent. Ja, die, die, die
1: eierwekker horen de mensen die thuis ook teken, beetje, of niet? Een beetje op de achtergrond. Dat, is het, dus dat de hoort erbij. Oké,
0: oké. Jenk, jij je, je hebt ook, ik, je had het me wel eens verteld, maar ik was het een beetje vergeten, maar ik zag het op je Wikipedia-pagina. Wikipedia je bent ook uh, docent geweest, in ieder geval, op de, op de Kunstacademie in Arnhem. Mm -hmm. uh, docent li literaire nonfictie. Yeah. Vind ik goed, uh, klinkt goed man. Yeah. Wat, uh, is dat, dat literaire, bij thrillers plakken ze dat er ook altijd voor? Literaire thriller, terwijl het dan een gewone thriller yeah. is? Yeah. Geldt het ook voor non-fictie of is het. Is het uh, wat, nee. wat behelst dat precies, die literaire non-fictie? Nou,
1: in, in Amerika heb je daar een andere naam voor. Dan noem je het New Journalism. Hmm. Of uh, in sommige gevallen ook Gonzo-journalistiek. Ja. Um, Theodor Holland schreef daar laatst nog een mooie column over dat dat hier in Nederland niet echt bestaat. Althans niet in, in uh, kranten en tijdschriften meer, hooguit in boekvorm. Maar uh, het, het komt bekende voorbeelden ervan zijn bijvoorbeeld... In Cold Blood van Truman Capote. Yeah. Uh, of The Fight over Mohammed Ali van mm. Norman Mailer. Mm. Dus je, je, je benadert een, een echt gebeurd onderwerp... of gebeurtenis of persoon. Maar dat probeer je toch ja, zo, zo mooi en verhalend mogelijk te maken... als je kunt. Mm. En uh, dat zal waarschijnlijk elke schrijver die non schrijft... Die doet daar natuurlijk zijn best op. Het is niet dat andere, sommige mensen daar niet hun best op doen. Hmm. Maar het, bijvoorbeeld een stukje nieuws in een krant is het bijvoorbeeld niet. Dan nee. gaat het er niet om dat je ook echt prikkelt en raakt. En dat het het onderwerp zelf misschien wel ontstijgt.
0: Ja precies. Je maar het blijft associeert ja. ook. Ja.
1: En Het, het blijft je
0: meer vrijheid.
1: Ja. Ja precies. Je, je wil er ook wel echt je mooie, je, je eigen artistieke werk van maken.
0: En, en hoe pak je dat aan met leerlingen? Hoe geef je daar les in?
1: Wat ik, wat ik deed als beginoefening altijd. Uh, dan liet ik ze allemaal, dan zei ik: Oké, okay, uh, leg even je schrift weg en je, je agenda en je spullen. En dan zet ik de wekker op drie minuten. Hmm. En in die tijd sta je naar je tafelblad. En dan zei ik nog niet wat de bedoeling was of zo. En dan het was het wel grappig, want dan leerden ze mij voor het eerst kennen. En dan was het natuurlijk ook gewoon raar. Uh, wat de fuck gaan we nou doen? Dus dan zat zet ik die wekker met zo'n gonggeluid ook. En dan zaten we gewoon zo naar het tafelblad te kijken. En dan hoor je om je heen hoor je gegniffel en, en geluidjes. En na die drie minuten zei ik dan, uh, schrijf over de afgelopen drie minuten. En dan kreeg je dus hele verbaasde blikken van... Uh, huh? uh, ja, wat, wat, ik heb uh, niks meegemaakt. Ja, precies. Wat moet ik daarmee mee? En uh, giechelen. En... Uiteindelijk gingen ze dat dan toch doen. En dan, je, dan mochten ze daarna gaan voordragen. En dan zie je dus inderdaad dat, dat in die drie minuten... de dingen die ze opvielen, dat kon dus zijn het gegniffel van anderen. Maar ook bijvoorbeeld hoe het uh, herfstlicht op dat moment binnenvalt. Maar ook uh, het eigen ongemak en eigen gêne. En denken, oh wat is dit raar? Oh, shit. En als je dat gaat zien, dat die emoties in je opkomen... Wat je dan dus merkt, is dat je eigen belevingswereld en wat er in jouw geest opkomt, dat dat is je materiaal. En dat wilde ik ze eigenlijk helemaal in het begin al leren, dat daar zitten de krenten in de pap. Dus dat is niet zozeer wat er daar buiten gebeurt, maar wat valt jou op en waarom? En wat voel je daarbij en wat doet dat en wat triggert dat? En die, die oefening zelf is eigenlijk meditatie, wat je in Japan noemt shikantaza. Dus dat is gewoon... Zitten in stilte en bewustzijn. Zonder afleidingen. Dus om, om te laten zien dat die, de, die wereld waarover ze kunnen gaan schrijven, dat die daar binnen zit. En dat je daar alert op moet gaan worden. En dat ga je dan gebruiken vervolgens ook in de rest van het schrijverschap.
0: Je moet ook een beetje lachen. Ja, ik ken je natuurlijk ook super goed. Ik zit denk te denken... Kan het ook zo worden dat je daar te veel, te veel op gefixeerd raakt? Ja. op wat er zich binnenin jou afspeelt? Zeker. Ja, ja
1: dat, is, dat is een soort beroepsdeformatie. Die, die ook uh, nadelen heeft. Hmm. Want het, het gaat staan tussen jou en de directe beleving vaak. Omdat je, omdat je alles wat je meemaakt meteen gaat beoordelen. op hoe, hoe bruikbaar is het? Wat kan ik ervan maken? Dus het is ook een manier om een soort muur tussen jou en de directe emotie te plaatsen.
0: Dus dat is ook, ook een nadeel. Ik kan me een opmerking herinneren van Ronald Giphart Die dat ooit vertelde. Dat op de begrafenis van zijn moeder... een collega schrijver naar hem toe kwam En zei: wel dingen opschrijven. Wel aantekeningen ja, maken. Ja, dat is ja ook, precies. Ook heel pijnlijk. Ja, je, je ziet het, het leven als materiaal.
1: En ik weet, ik weet ook niet... het is een beetje kip en het ei verhaal. Want ik weet niet of, dat dus, of je dat steeds meer gaat, gaat, gaat doen, dat patroon, dat je dat steeds meer ontwikkelt omdat je een schrijver bent. Mm. Of dat je dus een schrijver wordt omdat je het blijkbaar nodig hebt om steeds die afstand te creëren tussen wat je ziet en meemaakt en, en, je, en je daadwerkelijke gevoelsleven dichtbij. Dus misschien is het dan meteen een soort coping mechanism mm. uh, dat, zich, dat zich leent voor schrijverschap.
0: Denk je bij jezelf dat dat zo uh, gegaan is? Dat dat ook de reden is waarom je bent gaan schrijven?
1: Ja, ik ben daar niet helemaal achter. Dus ik weet niet of het inderdaad kip of ei is. Ik weet niet waar het, waar het begint. Maar ik denk wel omdat ik al van, van kind af aan gewoon heel alert ben op, op wat er om me heen gebeurt... en hoe iedereen zich voelt en waar o, dat vandaan komt. Alert misschien ook. Ja, zeker. En, ja. en, en vooral uh, hoe mensen reageren, komt dat door mij? Um, de, dus dan ga je dus zo goed opletten op alles. Um, ja, dat, 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 dat misschien om daar rust in te vinden... dat het toch helpt als je daar inderdaad iets mee van maakt. Als je dat gebruikt...
0: Even kort door de bocht. Je hebt er zelf over geschreven in een boek, daarom permitteer ik me ook om het te vertellen. Bij jou ontstond dat misschien wel doordat jij uh, ooit in een gezin leefde met een stiefvader waar, waar je onzeker over was of die jou wel mocht, of die ja. jou wel aardig vond, of ja. je er wel mocht zijn? Ja. Um, zou je. Um, zou het zo kunnen dat, dat als je zeg maar, geneest van die, uh, die fobie. Of van die angst. Of van die overalertheid. Dat je uh, niet meer in staat zou zijn om te schrijven. Of, omdat je, of dat je dat niet meer zo belangrijk zou vinden ook. Ja, weet, ik, weet, ik, weet
1: ik niet. Want ik weet ook niet of, of al mijn schrijverschap. Alles, alles wat ik schrijf en graag wil schrijven. Dat dat daarmee te maken nee. heeft direct. Ik denk ook.
0: Het is hooguit dat je vizier daardoor op die ja. manier is afgesteld. Ja. Waardoor je ook goed kan kijken. Ja.
1: En, uh... wat, wat, ik, wat, ik, wat ik soms wel, wel denk is dat toen ik ontdekte dat ik kon schrijven, pas na mijn twintigste ergens, dat dat ook gewoon was dat ik voor het eerst dacht: hé, hey, ik kan iets. Hmm. Ik ben ergens wel goed in. En, en dat is denk ik ook een hele sterke motivatie om daar dan. Uh, in te willen uitblinken en gewoon iets te, te doen waar je ook goed in bent. Omdat ja. dat natuurlijk gewoon heel veel plezier geeft. Dus je zou eerder kunnen denken... als dat schrijverschap ooit zou stoppen... dan zou het misschien eerder zijn omdat ik ergens anders goed in, in blijkt te zijn.
0: Ja.
1: Dat, ik dan, dat, het, dat ik mijn plezier ook ergens anders uit... of, of gevoel van eigenwaarde... Ergens anders uit zou kunnen halen.
0: En wat was het dan dat je ontdekte dat je goed kon schrijven? Was dat omdat andere mensen dat zeiden of omdat je dat zelf wel, zelf wel durfde te concluderen? Jezelf. Omdat <coughs>
1: dat, ik, ik las helemaal niet zoveel toen ik jong was. En toen las ik voor het eerst uh, Charles Bukowski. Uh, en en dat, je ineens ziet wat, dat je ineens ziet wat iemand doet, hoe dat werkt. En, en dat het bestaat. Dus hè, hij, 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 hij doet iets met een soort innerlijke belevingswereld. En dan maakt hij dit van. En dat mm. was gewoon een soort klik meteen. Ja, dat, en dat, dat het dat... ook
0: kan gaan over een kater hebben. En ja. veel te veel gezopen ja. hebben. En dan ja. dacht en daar overschrijven. Precies.
1: Dat je, dat je dus dit met het leven kan doen. Met die totale verwarring en onzekerheid. En dat je dat dus blijkbaar kunt... Uh, dat dat een grondstof is voor iets waardevols. Dat, ja. Waarvan je denkt, dit is alleen maar een last. En is alleen maar moeilijk en verschrikkelijk. Dat dat... Uh, om te zetten is in, in iets dat ook misschien zelfs wel geld oplevert, en, en misschien zelfs wel erkenning en, en, en een vorm van kunst. Dat was wel een soort Eureka-moment van: Ik kan iets. Ik, ik weet wat hij doet. Hmm. Dus ik, dat ging ook gelijk gepaard met, zelf, met het zelf willen doen. Dus ik ging heel fanatiek zelf. Uh, ook zelf eerst gedichten schrijven, precies zoals hij... omdat ik voor de rest dan nog niks las. En dan ging ik dat, ging ik dat zelf in een, in een, in een ging ik dat uitprinten... met een nietje erdoorheen en dan maakte ik een kaft. En dan liet ik die tien drukken of zo.
0: Hoe uit was toen?
1: Ja, de, het voelt dus alsof, als ik nu over mezelf praat... dan klinkt het alsof ik dus een tiener was. Maar dit was, dit was zo rond mijn 21ste of zo. Yeah. Dus ik, dat kwam allemaal best wel laat. Terwijl het voelt als kindertijd.
0: ja. Yeah. Ja, ik vind het ook wel heel mooi. Ja, ik weet niet, het is een beetje leeftijdsloos ook. Het is, het is inderdaad wel... Het heeft er altijd het bij, bij alle kunstenaars heeft het iets van een kind... die een tekening heeft gemaakt en laat ja. zien, kijk eens... wat voor mooie tekeningen heeft gemaakt. Dat, dat blijft.
1: Ja, maar ook gewoon niks van dat wereldje weten of zo. Van, van het schrijversvak of de uitgeefwereld of... Uh, ja, daar gewoon geen, geen idee van hebben. Ik ging dan zelf googelen zo. Uh, uitgeverijen in Nederland. Ik kende al die uitgeverijen ook niet. En dan ging ik gewoon naar al die adressen. manuscripten sturen of verhalen. En wat
0: deed je, wat deed je met die tien kopietjes. van die gedichtjes? Wat, wat deed je daarmee? die, die
1: gaf ik aan, uh, aan vrienden. Maar die heb ik volgens mij ook wel eens dan bijvoorbeeld. in een trein uh, laten liggen. Zo. Ja,
0: met <laughs> je naam wel erop. Ja,
1: ja, ja. En dan toch ook. Jawel, met. met. Daarom voelde het zoals kindertijd ook wel echt zo fantaseren over, over schrijverschap, zo'n zo soort van romantiek daarbij voelen. En ik, ik, ik had er ook zo'n zo naïef beeld van, ik dacht ook als je dan op een gegeven moment wordt gepubliceerd, je hebt een debuutroman, dan, dan ben je er. Zo van dan ben je een schrijver en dan is je leven anders en dan is dat ook je werk. <laughs> En dan, dan wordt je eerste roman gepubliceerd... en dan kom je erachter dat natuurlijk... 99 van de 100 romans helemaal niet eens... een eerste druk uitverkoopt.
0: Dat was Ik ben de regen. Ja. Uh, ja. ja. Also known as uh, Klein Stinkert.
1: Uh, dus dat, dat was wel een desillusie van... oh, wacht, dan, 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 is het niet ineens, dan ben je niet een gerenommeerde schrijver ineens. Dan is het... je, je boek ligt een maand op een tafel... In, een, in de grote boekhandels. Want de Bruna's en zo, daar lig je dan natuurlijk sowieso niet... En ja, dan worden er een paar honderd exemplaren verkocht en dan is het gewoon uh, radiostilte, dan is het gewoon uh, hooibalen die voorbij rollen en dan blijf je toch nog te moeten werken en, uh, en, en te doen. Terwijl ja, op die leeftijd, ik dacht dus gewoon echt, ja, je bent dan meteen een soort Hemingway of zo, dan, dan leef je dat leven. Dat is wat er gebeurt als je, als je een echt boek hebt uitgebracht.
0: Maar het was niet zo demotiverend, die stilte... Dat je, dat je niet voor de tweede bent gegaan. Nee. En omdat ik dus er veel plezier in had... en ook nog steeds wel echt dacht, ik, ik
1: kan dit. En enorme geldingsdrang. Hmm. Ook omdat ik eindelijk dus iets had waarvan ik, waarvan ik überhaupt, waarmee ik überhaupt kon rekenen... op erkenning een beetje, of een gevoel van eigenwaarde. Um, dus daar kwam ook al snel wel een soort opportunisme bij... Dat ik dacht, nou ja, ik ga gewoon alles aangrijpen wat hiermee te maken heeft, waar ik maar wat mee kan verdienen. Dus zo kwam ik op een gegeven moment bij de nieuwe revue uit. Omdat ik gewoon dacht, hé, hey, uh, als ik elke week, als ik voor een weekblad kan schrijven, en dat is wekelijks, dan is dat een wekelijks factuur die je kan versturen. Uh, en dan kan ik daarnaast werken aan boeken. Dus dat ik ben gewoon zelf naar de nieuwe revue toe gegaan met een idee.
0: En, en, en terugkijkend, is dat ook een goede weg geweest voor jou? Of ben je, ben je niet selectief genoeg geweest? Of, 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 moest Jawel. Je wel?
1: Jawel, want, want ik, had, ik, had op die, ik had toen nergens anders een, een, een vaste opdracht kunnen krijgen. Nee. Want ik want het, het was ook niet. Ik, ik, ik ben geen echte journalist. Of ik ben ook geen echte intellectuele essayist. Of, um, dus ik. ik Waar ik wel goed in was, was gewoon kijken... oké, okay, wat kan ik wel en waar is daar een podium voor? Dus die, 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 die rubriek die ik had van Straten gaat vreemd... was gewoon dat ik elke week ergens naartoe ging... Wat ik, waar ik nog nooit was geweest... of iets ging doen wat ik nog nooit had gedaan. Dus dan ging ik zelf GHB maken... of ik deed mee aan een, aan een kampioenschap, jeppen. of ik was figurant op een videoclip... of ik deed stilte meditatie met stieren, heb ik gedaan. en uh, Dan dacht ik, ja, dat kan ik. Dus ik zag wel waar mijn krachten lagen... En dan was ik gewoon brutaal genoeg om, om, uh, om daarmee de hort op te gaan.
0: Maar dat is wel heel bijzonder. Dat je, vind ik, dat, dat je blijkbaar heel goed weet waar je... Dat is belangrijk, dat je, goed, dat je weet waar je goed in bent en waar, waar je niet goed in bent. Ja, ja en dat, maar dat is wel de laatste... Dus nu, de laatste tijd is dat een beetje aan het
1: veranderen. De, ik heb het idee dat ik dat een beetje kwijtraak. Uh, ja, zeg maar, die eerste jaren was dat wel dat ik ook dacht, ik groei daarin en er komen steeds meer mogelijkheden. Hmm. Dus toen ging ik van, van de nieuwe revue, um, op een gegeven moment pitchte ik een rubriek bij Volkskrant Magazine. Dat heb ik toen drie jaar lang gedaan, Henk lift mee. En dat, dat, dat sloot ook weer heel goed aan bij wat ik kon, dus dan lifte ik gewoon mee met bekende Nederlanders uh, die toch al ergens naartoe moesten. En dan stapte ik eruit en dan schreef ik gewoon een stukje over die ontmoeting. Um, en dat stopt ook op een gegeven moment. En nu zo de laatste jaren weet ik eigenlijk niet meer zo goed wat ik zou kunnen schrijven voor een blad op een wekelijks, uh, op wekelijkse basis. En wat dat dan zou kunnen zijn en waar ik dan pas. Maar dus, Daar uh...
0: ligt voor mij, volgens mij ook niet zo jouw artistieke ambitie. Het is meer toch om op die manier geld te verdienen. Of, ja. of vind je het ook interessant om betere, een betere schrijver te worden op die manier?
1: Ja, als ik, als ik dan zo'n klus eenmaal heb, dan, dan doe ik daar mijn best op. En dan wil ik dat zo mooi en goed mogelijk maken. En dan natuurlijk werk je daarmee ook aan je, aan je ambacht. Dat geloof ik wel. Maar uh, als iemand dan zou zeggen, hey, we, bepaal, we betalen je ditzelfde bedrag elke week. En dan hoef je het niet in te leveren. Dan, dan vind ik het ook prima om die dingen niet
0: te schrijven. Ja. <laughs> en gewoon aan een boek te werken. Je hebt ook best wel een onstuimige start gehad, hè? Want ook als je kijkt, terugkijkt naar jou heb ik wel eens gelezen. Als je terugkijkt naar jouw nou hele oeuvre, ben je over de eerste helft eigenlijk helemaal niet zo tevreden. Nee. En heb je pas het gevoel bij was het met uh, bidden, en bidden en vallen dat dat eigenlijk je echte uh, de, de ja. butroman is. Ja. En wat? Laten we dan even kijken naar die periode voor bidden en vallen. wat, wat, wat heb je daar niet goed gedaan of waar ben je ontevreden over? Nou, ik
1: was. Ik, ik, ik schreef dus nog niet zo lang en ik, ik werd al vrij snel wel uh, gecontracteerd door Lebowski destijds. En fijne
0: uitgeverij zou je zeggen.
1: Ja, die zijn ook sindsdien wel erg, hebben zich ontwikkeld en zijn mm. wel gegroeid. Toen was het wel heel erg jong, uh, veel marketing, veel promotie, veel dingen anders doen, veel uh, samenwerkingen met rappers en hip hip-hop. Uh, dus dat, dat, dat was ook wel een beetje gehaast. En, mm. uh, dus ik wilde heel graag en ik had heel veel ambitie. En dat werd ook totaal niet afgeremd. Ja. Uh, dus achteraf gezien ja was het misschien ook wel beter geweest... Als je, als je dan een redacteur had die zei... hey we wachten nog een half jaar of een jaar met uitgeven. Want ik denk dat dit manuscript nog beter kan... als we er iets rustiger mee omspringen en jou iets meer laten groeien. Maar dat was eigenlijk niet zo. Dus dat werd ook gewoon heel snel uitgegeven allemaal. Um, ja, wat aan de ene kant dus heel leuk was. Omdat je dacht, het, het gebeurt allemaal. En het, 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 het neemt een soort vogelvlucht. Maar tegelijkertijd merkte ik ook wel... Ik brak niet door of zo. Of er, er, er waren niet echt lekkere verkoopcijfers. of en nou, dan
0: vaak genomineerd wel voor literair Ja, voor die bng
1: prijs een paar ja. keer. Ja, ik, ik heb sowieso natuurlijk wel de neiging... om er een beetje pessimistisch over, over te doen. Dus ik kan alleen maar vertellen hoe het dan voelt of zo. <lacht> ja. hè? Ik weet niet of het ook echt zo is. Maar dan... Kijk, als je vier boeken achter elkaar snel publiceert en dat zijn successen, dan, dan is vier boeken achter elkaar natuurlijk fantastisch. Ja. Maar vier boeken snel achter elkaar die verder niet zo heel veel doen, dan, dan krijgt het ook iets uh, chanants. Dan, dan, dan kantelt dat beeld over van die boeken en van jezelf. Omdat je dan denkt, ja, nou ja, ik, ik schrijf vier boeken en die doen allemaal niks. Dus zo lekker gaat het niet. Dus dan, 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 is het, dan zijn vier boeken vervelender dan één. Mm. Snap je? Mm. Want dan denk je, ja, blijkbaar is dit... Een, dan ga je er een patroon ook in zien. Ja. Dan ga je denken, ja, dan zal vijf ook wel zo gaan. Ja. Uh, dus toen ik van uitgever veranderde... Uh, toen was er heel sterk de behoefte om, om eigenlijk opnieuw te debuteren. Wat ook laf is, want, want dat zou ik nu bijvoorbeeld weer kunnen doen. Ja. Voor, mijn, voor mijn gevoel van, nou ja, oké, okay, sindsdien is het wat beter gegaan. Maar misschien nog steeds niet zoals ik het zou willen. Dus nu... Trek ik een streep en nu ga ik echt debuteren. Dus dat, ja, dat kan ook niet.
0: Dat is, maar dat is wel ingewikkeld, toch? Hoe je, je hebt natuurlijk... Er is zoiets als hè, succes. Dat is, dat is meetbaar. Dat heeft met verkoopcijfers te maken. Maar er is ook gewoon de kwaliteit van het, het boek zelf. Ja. En dat is natuurlijk ja, deels objectief. Maar hoe... Dat is, dat is ook wel gekmakend, lijkt mij. Om hoe, hoe, de, hoe dat te beoordelen. Ja. Hoe ernaar te kijken. Ja, dat is verschrikkelijk. Want je, en je maakt je ook zo afhankelijk van de blik van de ander. Ja. En je hebt ook je eigen kompas. Hoe, ja. hoe doe je dat? Ja,
1: niet gewoon dat een continue staat van neurose. Ja. En, en daarom is bijvoorbeeld sport... Uh, daar kan ik ook wel jaloers op zijn. Kijk, een, een, een sporter, een sprinter... Je, je, je timet iemand en hij rent gewoon... of zij rent gewoon één seconde sneller. Ja. Nou, daar is verder niet echt een discussie over mogelijk. En bij boeken is dat natuurlijk niet zo. En juist omdat het daar zo ongrijpbaar is... ben je dus overgeleverd aan uh, erkenningsmomenten... als een prijs of verkoopcijfers of een goede recensie. Want dat zijn dus eigenlijk de enige dingen die, die je hebt. En dan tegelijkertijd weten dat die zo subjectief zijn... maakt is gekmakend.
0: Hmm.
1: Want... Um, het is niet zo als ik een slechte recensie krijg... dat ik dat dan dus heerlijk kan relativeren door te denken... oh joh, maar ja, het is gewoon hartstikke subjectief... en dat is gewoon iemands ja. mening. Dus dat raakt mij niet. Uh, de, rationeel gezien zou ik, zou ik er zo in moeten staan... maar ik, ik ben gewoon uh, fysiek niet goed een tijdje daarna. Ja. De, dus dat is, de, dat, dat is verschrikkelijk. Ja, o, ook, ook omdat je denkt... nou ja, als iemand als de rest van de, het land die recensie leest... Ja, dan zullen ze dit wel geloven, want ze hebben het boek zelf niet gelezen. Dus dan lees je daar een recensie over. En denk je, oh, nou, dat is dus. Dat boek is dus wat hier omschreven staat in deze recensie. En daar niks aan te kunnen doen.
0: Ja, dat is heel onmachtig dat er veel meer mensen zijn die de recensie lezen. dan dat er mensen zijn die het ja. boek lezen. Ja, en
1: dat, dat vind ik ondraaglijk. En dat die recensie
0: is, die is in twee uurtjes geschreven. En jij ja. jij met er maanden mee bezig geweest. Ja,
1: ja. en dan. Ja, dus dan, dan kan je wel een berichtje krijgen van een collega schrijver of zo... Dat, dat, die, dat die recensente totaal niet begrepen heeft. En dat voelt dan wel even goed, maar dan denk je... ja, maar, ja, maar jij, jij bent ook maar één iemand. <lacht> ja, dus, dus dat, dat vind ik verschrikkelijk aan, aan schrijverschap. En daarom vind ik ook de periode na publicatie... Uh, daar zie ik enorm tegenop. Dat is de moeilijkste periode in het leven van een, van een schrijver, althans voor mij omdat je dan machteloos voelt en, ja. en
0: afhankelijk bent
1: van. Ja, je bent totaal overgeleverd aan, aan anderen. En uh, ja, toch ook wel pessimistisch. Dat je denkt, nou zal je zien dat dat boek weer precies bij die recensent terechtkomt. waarvan ik weet dat hij het niet snapt en slecht gaat bespreken. En dan, ja, ja, dan ja, komt je daar ook terecht. En dan. Vooral daar niks aan te kunnen doen, inderdaad. Het is, het is ook traumatisch in die zin. Zo, zo dat, dat, dat als je fysiek geweld wordt aangedaan of zo... dat je wraakgevoelens hebt of wat dan ook. Dat, dat heb ik dan dus ook. Ik wil echt... zo'n eerste dag wil ik echt eigenlijk aanbellen bij zo iemand... Of, dat, of, of diegene iets aandoen... of dat diegene dan ook... ervaart hoe dat voelt. Dus dat, dat is een soort... eye for an eye, tooth for a tooth. ja. Yeah. En dat is heel moeilijk om dat te weerstaan. Dus dan. dan uh... Maar je hebt nog geen recensenten
0: gemolesteerd, toch?
1: Nee, maar ik heb wel dan. Ik heb nu geen Twitter meer. Maar dan had ik wel dat ik dingen op, op Twitter zette. die ik dan later toch maar weer weghaalde. Omdat ik dan van collega-schrijvers of van mensen van de uitgeverij. hoorde van: doe dat nou niet. Dat is niet slim. En je, 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 het, dat schijnt alleen maar een soort van slecht beeld op, op, op jezelf. of een slecht licht op jezelf. En dan haal ik dat toch maar weer weg. Weet je wel? Zoals, een recensent is de ex van Thierry Baudet. En als die mij dan slecht bespreekt, dan denk ik, ja, dan heb ik gewoon zin om dat, daar dan iets over te zeggen. Van ja. nu, hoeveel, hoeveel kan iemand weten van wat goede literatuur is als diegene ook iets zag? Ik zie opeens iets romantisch. Romantisch zag een Thierry uh, Baudet. Ja. Of zo kunnen, ja,
0: als dat je beoordelingsvermogen is, hoe ja. kun je je dan uitspreken over mijn boek?
1: Ja, en dat zijn natuurlijk hele flauwe dingen, maar dat, is dan de, dat impliceert wel. De, de wanhoop die je dan voelt ja. en, en de drang om, om diegene dan ook
0: een beetje pijn te doen. Ik zie wel een mooie thrillerserie voor me voor Netflix, waarbij random, oogenschijnlijk oh, random mensen worden vermoord. En dat ze langzaam erachter komen dat het allemaal iets met jou te maken heeft. Ja, dat het nou, allemaal recensenten zijn die. Er is een film, wie
1: is er, die film. Hè? Ja, er is een Nederlandse film zelfs die ik laatst oh, heb ja, gezien. Ja, ja, die ja, heb natuurlijk. ik laatst zitten kijken. Ja, dat, is, ja, ja. Dat, is, dat vond ik hartstikke leuk om te ja. zien, want dat is precies dit. Ja.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja. 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 Uh, nou, ja, dat zijn alle gevoeligheden en alle, alle, alle shit naar de hand. Wat, wat, wat gebeurde er inhoudelijk en stilistisch bij uh, bidden en vallen? Waarom dat voelde als, als toch ook een, een, een nieuw debuut? Inhoudelijk. Uh. Nou ja, ik bedoel, had je voelde je dat je je ontwikkeld had als schrijver? Had je stappen gezet? Was je beter geworden? Ja, dat, dat, dat denk ik wel, ja. Maar
1: in welke zin precies weet ik niet. Het was wel voor het eerst dat ik vijf verschillende personages, vijf verschillende perspectieven. Uh, dat, ik, dat ik veel, dat ik een bredere thematiek durfde aan te pakken: over, over, over wie we zijn, over identiteit. Uh, dan daarvoor. Dus ik, ik waaierde ook meer uit. Ik, had een, ik kon een veel breder spectrum daarmee. De moe de Je kon een
0: hogere moeilijkheidsgraad. Ja, aan. ja,
1: en ik denk ook wel... Bij mij gaat dat ook... Vanaf het moment dus dat ik voor het eerst Bukowski las... en zelf wilde schrijven... is dat, dat schrijverschap ook gewoon natuurlijk... parallel gaan lopen aan... Uh, lezen. Hmm. Dus... Als je dan jong bent en je denkt... nou, Bukowski is het beste dat er is... en dan ga je natuurlijk steeds meer lezen... en dan kom je erachter dat, dat, er, dat er nog veel meer moois is... en, en beters en complexers. En... Dus dat, dat liep dan ook zo samen gelijk op, denk ik. Dus ik denk ook dat ik rond de tijd van, van, van Bidden en Vallen... Uh, ja ook breder aan het lezen was. Waardoor dat zich ook weer vertaalt... naar een meer ontwikkeld schrijverschap. Maar hoe dat, hoe dat precies zit weet ik natuurlijk ook niet. Nee. Het blijft iets ongrijpbaars ook. Uiteindelijk ga je gewoon zitten en begin je te typen. En dan, dan komt er iets. En dan ben je blijkbaar op dat niveau, op dat punt
0: gekomen van je, van je
1: schrijverschap.
0: Het lijkt me ook zo, dat lijkt me echt heel erg moeilijk. Dat als ik, 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 zou, nee, ik maak dan cabaretprogramma's van een anderhalf uur. En op een gegeven moment als, je, als dat voor mijn gevoel af is... dan wordt het best wel overzichtelijk. Dan weet ik wat ik doe, ik weet waar ik heen ga... Ik, ik speel het natuurlijk honderd keer. Ik weet dan heel goed wat ik in mijn vingers heb. En het lijkt me bij een uh, dikke roman. Dat lijkt me ook zo onoverzichtelijk. Ja. Dat je eigenlijk zelf ook niet weet wat je, wat je in handen hebt.
1: Ja, klopt. Dat is inderdaad een heel groot verschil, denk ik. dat ook Maar puur ook de herhaling. Dat jij, uh, jij gaat echt wonen in zo'n... In zo'n voorstelling. Ja. En, en, en het is ook je komt elke keer dezelfde stukjes tegen. Dus je gaat al die losse stukjes steeds beter snappen. Ja. En op het moment van het schrijven van een roman... ben je natuurlijk wel heel veel met, met de materie bezig. Dus dan woon je er ook wel in op een gegeven moment. Maar je, je raakt het ook weer kwijt. Want op het moment dat het naar een redacteur gaat... en dan ga je het een beetje veranderen en aanpassen... Uh, heb, dan heb je inderdaad zelf niet meer echt die afstand daartoe. En... Het, het vervaagt dan ook heel snel. Ik denk dat jij veel beter weet de losse segmenten uh, van jouw vorige shows, ook van jaren geleden. Uh, dat jij je dat veel beter kunt herinneren dan losse passages die ik in een, in een boek schreef van tien jaar geleden. Herlees, je, herlees jij nog wel eens een Nooit. Boek? Nee, kan ik niet. Wordt misselijk.
0: <laughs> <laughs> een bakje erbij?
1: Nee, echt. Dat... dat uh... Ik, ik weet niet of ik dat ooit ga doen. Dat is, al, dat is al na de laatste versie van het manuscript. Daar heb ik er al geen zin meer in. En dan, dan wil ik er ook gewoon eigenlijk niks meer mee, mee te maken hebben. Want er is een soort walging al op de eerste pagina.
0: <laughs> ja. En, en trots, ben je ook trots op dat wat je geschreven hebt? Zit er ook trots bij?
1: Heel kort. Ja. Op, dat, die, die trots voel ik echt alleen op het moment dat ik het schrijf. En dat ik denk, op het moment dat ik iets schrijf, dat ik goed vind. En denk, yes, dit is echt iets. Dit kan echt iets worden. Dit is echt mooi. Dit is echt goed. En de, tot aan daar, tot, tot daaraan toe. En dan is dat voorbij. En de, dat haat ik er ook zo aan, dat ik dus zo... Uh, ja, daarin te beïnvloeden ben door hoe het wordt ontvangen of... of uh, dat, dat, dat besmet van mij ook het werk zelf. Ik, 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 ik ben niet zeker genoeg van mijn werk dat ik, dat even, dat ik daar trots op blijf. Hmm. Het, het enige waar ik sterk genoeg in ben is dat ik het dan nog een keer wil proberen. Dat ik weet dat ik het wel kan. Ja. Het is alsof ik dat elke keer...
0: Bidden en vallen en opstaan. Ja,
1: <laughs> ik, ik wil het elke keer opnieuw bewijzen. Van werd, ik, kan het, ik kan het wel, weten dat ik het kan. En nu, nu ga
0: ik dat echt laten zien. Ja, het is dat boek. een grote motivatie, lijkt mij. Na, na, zeker na tien boeken. Dat je bij de eerste of twee, eerste twee boeken hebt. dit is wel veel negativiteit, zit er dan eigenlijk ja. meteen al bij. Ja.
1: Ja, en de, ja, dat klopt. En daar heb ik ook, daar heb ik ook last van. Ja. Dus de, 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 dat haalt ook wel wat van het plezier weg van het schrijverschap. De, ik heb alleen nog echt plezier erin als ik echt het. Het moment zelf schrijf.
0: Laten we daar even type. heen gaan, want dat vind ik super interessant. De, de Laten we naar je laatste uh, roman gaan. Uh, Hemingway uh, is gecanceld. Ja, is gecanceld. Um, kun je vertellen van hoe je, wat de praktische voorwaarden waren... en omstandigheden waarin je dat geschreven hebt? Hoe, hoe gaat dat? Hoe doe je dat? Wat is je dagindeling? Wat is het? Hoe... Oef,
1: dit, dit was wel een, een uitzondering. In die zin dat ik had... Uh, ik liep al een tijd rond... Met het, met het plan om te schrijven over een vriend van me. Die, die, uh, die ken je ook. Die heb je gekend. Selim Lemouchi. Die, die zelfmoord heeft gepleegd. Uh, die in een occulte uh, rockband speelde. En uh, satanisme aanhing. Daar wilde ik al heel lang over schrijven. Maar ik wist steeds niet in, in welke vorm. Um, en een beetje het politieke klimaat van nu, de, de, de kant waar links uh, naartoe gaat... of zeg maar het, het woke-denken het woke en hoe zich dat verhoudt tot de maatschappij. En in die periode had ik, had ik een enorme terugval. Ik was gestopt met antidepressiva... Uh, omdat ik dacht, ik ga naar Ecuador en daar doe ik een psychedelische cactus. En, en dat was ook hartstikke mooi en fijn en goed. En ik dacht, dat heeft me helemaal genezen. Maar dat bleek helaas niet zo te zijn, dus ik viel heel diep terug. Uh, en toen kreeg ik corona, in de, in de, denk ik. Dat was in de allereerste, toen wij, toen wij in Brabant het epicentrum waren. Ja. Vlak na carnaval ook, toen, toen ben ik heel ziek geworden. Um, in die periode ging ik dus weer aan de antidepressiva met heel veel tegenzin en het gevoel dat dat een enorme knieval was. En mijn
0: vraag, mijn ja. vraag was eigenlijk van, ja, ja, maar maar om, voor schrijvers op. van, hoe moet je dat ja. doen? Het is helemaal goed, hè. Ja, toen, toen,
1: we... toen, toen werd ik langzaam beter van die, van die griep en die, die, die medicatiebron weer te, te werken. En dat was in de periode van de lockdown. En toen was het super mooi weer. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, ja. die eerste lockdown. Dus dat had iets heel sereens. En ik denk dat ik toen in een soort manie terecht ben gekomen. Waar, waarin ik in drie maanden tijd. dat, dat verhaal heb kunnen schrijven. En dat, was, dat had ik wel echt gemist. Dat had ik heel lang niet meer gehad ook zo. Want dat is, als, je, als mensen het hebben over die flow. waar je dan in terechtkomt. dat was echt dat. Dat je ook gewoon niks liever wil dan dat type. en dat je gewoon. dat je voor een laptop zit en je, en je handen het gewoon doen. Hmm. En dat je ook snapt waarom in, in de middeleeuwen en in oude tijden. dat, dat veel kunstenaars dachten. Of zeiden van: Ik ben niet de kunstenaar, maar ik ben slechts een doorgeefluik voor God. En die weet je, ik, ik ben de yeah. vingers die dat ik snap waarom, waarom je dat denkt of gaat geloven, omdat het inderdaad is alsof je zelf een soort van uh, op de achterbank zit mee te kijken naar hoe iemand op de voorbank dat gewoon maakt. En het is alsof je iets opschrijft dat er al is, dat dat is blijkbaar een soort dat bestaat al ergens en, en jij geeft ja. het vorm zoals een standbeeld al in een steen zit, ja. En dat is, dat is het allerlekkerste wat er is. En ik, ik schrijf dan overdag. Ik ben nooit een avondschrijver geweest. Dus ik zie het wel ook als werk. En dat je dan gewoon opstaat, doucht en wat eet. En, dan met, en dat je dan koffie en dan gaat. En dan echt op de top van je kunnen. Dat, dat is het lekkerste gevoel. Dat je echt denkt, dit is de, ik zit nu op de top van mijn kunnen. Ik, kan, ik zou niks beters kunnen schrijven nu dan, dan dit.
0: En hoeveel uren doe je dat dan achter elkaar? Ja,
1: toen, toen, had ik, toen, toen waren er dagen bij dat ik 3000, 4000 woorden schreef. En dat zegt een, een, iemand die niet schrijft, misschien niet zoveel. Maar dat is echt veel. Dat is ja. echt veel. Als je, als je, als je, als je uh, ervan uitgaat dat een roman ongeveer 65.000 woorden is... en je schrijft er al 4000 op een dag... dan kan je je voorstellen ja. dat je dan in drie maanden wel klaar bent. Ja. En dan schreef ik gewoon de hele ochtend. En dan ging ik smiddag een stuk wandelen. En, dan, uh, en daarna schreef ik dan nog een stuk. En dan... En dan... En dan daarna ook gewoon lekker niks doen op sport en zo. Het is niet dat ik dan met. Ik ben nooit een schrijver geweest die met handen in het haar zit, tot super laat en, en eindeloos dezelfde zin. Als ik eenmaal weet wat ik wil gaan schrijven en ik zit, dan, dan komt het gewoon. En dan, als je
0: dan gaat wandelen tussendoor, ben je dan ook veel aan nadenken over waar je mee bezig bent. Zit je helemaal Tuurlijk. in die bubbel? Ja.
1: Tuurlijk. En en ik denk dat heb jij denk ik ook. Dat als je als je dan gaat zwemmen of je gaat fietsen of je gaat sporten, dat is vaak waar je waar je op de, de meest de beste nieuwe ideeën komt en. Ja, de dan... knoopjes eruit gaan. Ja. ja, ja. En ook dat is ook alsof je ook dat is weer een soort divine. ...message voor je gevoel, omdat je dan... ...dan ben je gewoon uh, aan het bankdrukken... ...of iets in de, anders in de sportschool aan het doen... ...en dan krijg je het gewoon zo gratis in je schoot geworpen. ...van, oh, dit is natuurlijk wat er moet gebeuren. Oh, natuurlijk, dat, dat moet dan met dat personage gebeuren. En dan kom je thuis en dan verwerk je dat weer. Dus dat, dat, dat in je onbewuste been natuurlijk gaat dat gewoon door.
0: En wanneer stop je dan op zo'n
1: dag? Ja, dat voel ik. Dat voel ik gewoon, dan denk ik, dit, dit, dit was het zo. Dat is echt alsof er iets uit moet... Er moet iets uit en dan is dat eruit. Dan weet, dan weet ik gewoon. Ik hoef daar niet over na te denken of ik dan klaar ben, ja of nee. Dan denk ik gewoon, nu ga ik naar de Albert Heijn en, en boodschappen doen. Nu heb ik honger en dit was eruit. Bijna als een soort orgasme. Dan weet je, nou, nu, nu zijn we klaar met seks. Ja,
0: klaar. Dat, weet, dat weet je klaar dan. Komen. Ja. komen, ja. zegt het al. Ja, en
1: dan, dan ga je lekker in, in bad of douchen. En dat heb ik dan ook met,
0: met, met schrijven. Ik hoorde laatst een schrijver die vertelde dat hij... een beetje aanstellerig ook, maar die ging dan... die stopte altijd halverwege een zin. Zodat hij de dag erop die zin kon afmaken. Oh, ja.
1: ja, die, die regeltjes, ja, dat hoor je vaker zo van... Ja, nee, dat, dat, dat heb ik nooit. Zo van, die, van die, die, die dingen die altijd werken. En zoals met dit laatste boek, met Hemingway... de, de, de boeken daarvoor gingen weer anders... En, en ik, heb, ik, ik weet ook wel, omdat ik ook zoveel dingen tussendoor moet doen... en ik ben ook een alleenstaand vader. En uh, dat Ik kan me ook niet permitteren om te zeggen... ik schrijf in, in dit hutje daar en daar... en ik hmm. moet dan uh, de hele dag hebben en ik moet dit doen en dat doen... want anders lukt het niet. Al, als ik al die voorwaarden zou hebben, dan zou het me nooit lukken. Ik moet, ik moet juist kunnen schrijven wanneer ik tijd heb... om gewoon voor een computer te zitten. En dan moet het.
0: Dat is mij het ook echt geleerd. Die discipline, dat het gewoon moet wanneer je kan. Ja. En dat je niet kan zitten wachten op... De... Vroeger schoof ik alles vooruit. Denk, nee, ik moet nee, s'nachts moet ik schrijven. Dan ja. ligt iedereen te slapen, dan is het een rust. Ja. Allemaal bullshit, alleen maar gedrag.
1: Ja. ja, en daar kom je dan gaandeweg ga achter. Hè? Want in diezelfde tijd van dat romantisch denken over over je debuutroman en dat soort dingen. Toen had ik dus ook heel veel van dat soort ideeën van... man, ik denk, je moet echt voor een raam zitten met uitzicht op een bos... of een, in, in de bergen en ja. daar, wordt, daar schrijf je goed. en Of een eigen werkkamer en die je dan mooi inricht. en Ja, dat is allemaal bullshit, want uiteindelijk... Eigenlijk is het zo simpel. Want als je zit te schrijven, kijk je ook helemaal niet uit een raam. Dus wat, wat, nee. wat gaat een raam met, met, met nee. een bos dan doen? Of, nee. een, of een bergvallei? Je zit naar een blanco wit scherm te kijken. En daar gebeurt alles. En dat blanco wit scherm kan in je keuken zijn. of uh, Kan wel in een boshut zijn. Kan overal zijn. Maar je kijkt uiteindelijk gewoon naar een A4'tje. Een digitaal a tje
0: Het is zo wonderlijk, vind ik. Hoe kunstenaars zich verhouden tot het creatieve proces. Dat, dat is ook een bekend fenomeen. Dat bijvoorbeeld acteurs waarvan je toch zou zeggen, die vinden het leuk om te acteren... daarom zijn ze acteur geworden. Doe niets liever dan praten over het stuk... Praten over een personage. Mm. Zodat ze niet hoeven te acteren. Ja. Zodat het niet goed of fout kan gaan. Ja. Je, en je moet het gewoon, dat geldt bijna altijd, je moet het gewoon doen. doen. En je moet gewoon mislukken en vallen ja. en opstaan en het doen. Daar, daar is het te doen. Maar toch snap ik die drempel wel een beetje. Die, die muur van weerstand,
1: die moet jij ook wel ja. ergens hebben. Ja. Oh, heb, maar heb jij die, voel jij die ook als je als je aan materiaal gaat werken? Gewoon, je bent alleen, je bent
0: hier thuis of. Nou ja, uh, ik maak deze podcast, mezelf ben ik best wel. In, weet ik niet zo goed ook hoe ik weet, niet zo goed hoe ik het aanpak hoor. Ik ben, ik ben niet iemand wat jij doet, doe ik niet. Ik ga niet achter een schrijfmachine zitten en ga zitten typen. Nee, dat jij loopt gewoon niet...
1: lekker te land of van in je in, in, in je werkhuis, toch? En je, je ja, je...
0: wel voor het creatieve proces. Ja, je wel, wil gewoon een beetje rust. Verzinnen. En als ik eenmaal dingen heb verzonnen, ja, dan komt mijn vakmanschap of dan, dan, dan kan ik dan kan ik gewoon uren maken, dan kan ik gewoon werken, ja, dan kan maar, ik daar iets van maken. Maar wat is maar, dat het maken maar, zelf is ja.
1: Maar hoe, dus als je die ideeën hebt, dan schrijf je ze wel op, toch? Dus ja. dat, als je zegt uren maken, dan ben je dingen aan het opschrijven wel.
0: Ja, maar dan, ben je, ja, dan, ben je, ja, dan heb je over iets wat je verzonnen hebt, daar ga je dan over door. Maar dat is, ja. meer, dat is, niet zo, dat is meer discipline dan inspiratie. En ja. die inspiratie, dat vind ik nog wel een groot vraagteken. Hoe dat dan, hoe dat dan binnenvloept of hoe dat dan Ja, maar komt. dat is toch
1: ook gewoon de hele tijd bij jou. Want als wij, als wij biertjes drinken of koffie en we hebben het gewoon over de wereld dan dan zijn dat toch ook binnen no time heb jij daar iets over gezegd dat dat een originele uh, kijk geeft op die materie en dan dan hoor ik jou gewoon al dingen zeggen zo, zo dan hoor ik je dingen zeggen die ik je ook op een podium zou nee, kunnen Ja, dat is, dat dus is dat, dat zit dat
0: zit er al dat staat wel aan bij jou altijd. Zo met Ali B hier ook te kletsen. Daar hadden we het daar ook over dat heel veel dingen die een monoloog, of uiteindelijk een monoloog worden... of dat nou rappen is, of een cabaretprogramma... vaak ontstaat vanuit dialoog. Dat ja. is gewoon praten met vrienden. Ja. En uh, dan, dan komt het gewoon voorbij. En dan moet je soms het lijstje goed hangen... van hé, hey, dit, dit stukje ja. van die tekst is is bruikbaar om te reproduceren op een podium. Ja. En, en
1: dat dat is denk ik ook wat het, het verschil maakt tussen, nou ja, dat is misschien stom om te zeggen, maar een, een echte cabaretier en, en een niet-echte cabaretier. Maar wat ik wat wat je wat ik vaak zie bij ook wel bij bekende cabaretiers is dat uh, die hebben dan op het podium hebben ze grappen en als je ze dan van het podium afziet in gesprek of in interviews of zo, dan dan zijn die grappen er eigenlijk niet. En dan lijken ze ook niet heel grappig, waardoor je het idee krijgt... oké, okay, nou, die zijn echt die grappen soort van uh, methodisch aan het benaderen... of laten anderen voor ze schrijven, of et cetera. En dat maakt jou zo bijzonder, is als je met jou praat... dan, dan is de, ben je ook gewoon degene die op het podium staat. Nu dan toevallig even niet. Nee, nee, maar het is ja. niet één op één, maar het ja. is wel... de, de, de humor die, jij, die jou zo goed maakt op een podium, die krijg ik ook gratis... Als ik met jou uh, Daar wil, wil ik het graag over. <laughs> Zou jij het graag vinden om
0: een maandelijks kleine bijdrage... Uh, maar dat, dat... dat is
1: wel echt, Daar prijs ik me wel uh, gelukkig mee. En, dat, dat, en, en het is wat je zegt. Daar kun jij niks aan doen verder of zo. Je kunt dat talent en die inspiratie wel uh, ontwikkelen en, en voeden. Maar die, ja, die, die, die heb jij natuurlijk ook gekregen als het ware. Dat is gewoon helemaal versmolten met wie jij bent. Ja. Zo knap is het eigenlijk niet wat jij doet.
0: Nee, het is, het is best een kwestie van je plas niet op kunnen houden ja. en daar dan een beetje mee te koop gaan. Maar lopen.
1: dat is wel ook interessant, ook dat veel, veel mensen zeggen tegen mij: ook van dat dus vind ik zo knap dat je een heel boek kunt schrijven. En dan denk ik: ja. nee, want, want voor, ja, voor jou zou het knap zijn, want ja. jij, jij kan je blijkbaar niet voorstellen dat je het doet. Maar voor mij is het niet zo knap, want ja, dit is een van de dingen: ik vind het makkelijker dan heel veel andere dingen in het leven, weet je. en... en uh, ja, dus, maar zo zou je dat bij alles kunnen zeggen. Bij Hussein Bolt zou je ook kunnen zeggen, uh, superknap dat hij zo snel kan rennen. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen, nee, dat is voor hem dus juist niet ja. knap. Want daar zijn hij nou juist
0: heel goed in. Probeer maar eens een stukje te slenteren. Hussein ja. Bolt, dat zou ja. knap zijn.
1: Dus, dus als talent samenvalt met, met uh, dingen die je bereikt, is het dan heel knap? Of is, het, nee, dus is dat dan ja, juist ja, niet geluk Gelukkig
0: is sowieso een hele grote factor. Dat je... Maar ook bijvoorbeeld dat je het geluk hebt dat bijvoorbeeld Cabaret... dat dat, dat een talent is waar je geld mee kan verdienen. Terwijl ja. iemand die heel goed, heel mooie gedichten schrijft... ja, die, die verkoopt 200 exemplaren. Ja, dat, 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 dat is... De ja. En die is minstens zo goed. Ja. Hé, hey, maar dat is ook wel interessant nu... dat jij ook een kunstenaar bent... die nu, op dit moment, net iets over de 40, vind ik ook wel leuk om over te hebben. Ook heeft besloten om toch weer iets meer... met één been in de echte wereld te gaan staan. Ja. Want je hebt nou een beetje geschetst van, van hoe, het, hoe het voor jou is en hoe het verloopt. En dat is best wel zwaar ook en frustrerend soms. Mm -hmm. En jij hebt ook uh, besloten om twee dagen in de week... of in ieder geval twintig uur in de week... Ja. je hebt nu ook echt een gewone, gewone ja. baan in de echte wereld. Ja. Je werkt nou bij een uh, brouwerij. Ja. En dan ben je een soort uh, agogisch medewerker. En, en help je mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt, zoals dat dan heet. Ja. Uh, met het brouwen brouw van bier. Je doet dat samen met hen. Ja. En uh, hoe, hoe is dat? Ja, de, doet het je goed? Het, het doet me heel veel goed. En het, het, is, het voelt
1: een beetje als het tegengif dat ik, dat ik nodig had. Omdat schrijverschap is dus uh, thuis. En alles wat je maakt gaat om jou. En een recensie, uh, goed of slecht, gaat over jou. Jij bent goed of slecht. Um, je naam staat erboven, ook als je een column schrijft, dat dus je, je naam. Met een um, fotootje. Ja, precies. Dus het is enorm ego-versterkend. En dan bedoel ik niet eens ego in de zin van jezelf geweldig vinden, maar ego kan net zo goed jezelf natuurlijk. Uh, slecht vinden of, of teleurstellend vinden. Dat is ook ego.
0: Nee, Je wordt dus mee geconfronteerd de hele ja, tijd. Ja, het is
1: de hele tijd het versterken van dat gevoel van zelf... dat daar alles om draait. En uh, daar wilde ik vanaf. En dus uh, enorm de behoefte om meer in de maatschappij te staan... en in dienst te staan van iets groters... dat niet alleen ik ben. En uh, daar is dit, werkt dit zo goed voor. Want nu moet ik er gewoon voor zorgen... dat inderdaad dus de, de deelnemers, zoals wij ze noemen... dus zijn in de meeste gevallen mensen met autisme... Dat die een, go een goede dag hebben. Ja. En dat die tevreden naar huis gaan. En ik ga dan ook tevreden naar huis. En ik ben ook gewoon dus aan het werk. Want ik ben ook aan het brouwen. Dat ik nu overigens leer pas. Hè. Ik ben natuurlijk geen bierbrouwer. Dus dat, dat is ook superleuk dat ik dat leer. Maar het is heel veel poetsen. Schrobben. Uh, ik heb grote gele uh, regelaars aan. En ik heb een shirtje aan van het bedrijf. En... Um, die de hele dag bezig zijn, zorgt er ook voor... Dat, die, 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 dat neurotische denken is dan uitgeschakeld. En daar kom ik nu achter, wat best wel confronterend is. Want misschien, misschien was dat, is dat hele schrijverschap... wel gewoon helemaal niet goed voor mij. Dat dat ook bijdraagt aan, aan het feit dat ik antidepressiva gebruik... dat het vaak niet goed met me gaat. Misschien hangt dat allemaal met elkaar samen. En daar ben ik wel veel over na aan denken. En, en heel gek is het niet... Uh, als je gaat kijken naar, naar hè, de, de, de oermens en, en hoe, hoe wij natuurlijk duizenden jaren leefden... was ook gewoon fysiek bezig zijn, dingen doen, moe worden daardoor... en in contact staan met andere uh, mensen, mensen uit je tribe. Uh, en dan moe zijn en ook tevreden dan kunnen ontspannen. Dus het, 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 ik geniet ook wel nu... Het, het zijn maar tweeënhalve dag per week... maar moe thuiskomen... Dat heb ik natuurlijk tien jaar niet gehad. En dat heeft wel iets. Want dan mag je ook gewoon maar wat lanterfanten. En first dates kijken op televisie. En de volgende ochtend heb je geen tijd om weer in die neurotische gedachten te hangen. Omdat de wekker gaat en je moet gewoon naar je werk. Dus daar zit ik nu een beetje in van ga ik dit balanceren, wil ik dit naast elkaar gaan doen en, en versterkt het elkaar dan en is dat dan ideaal? Of, of ga ik misschien wel nog meer werken? Maar dat vind ik ook heel eng, want aan de ene kant zoek ik dus ook de anonimiteit daarvan op, de behoefte om, om, om dat, dat jezelf belangrijk vindt gewoon helemaal van me af te werpen, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook uh, een enorme bron geweest al die jaren van überhaupt eigenwaarde. En te hmm. denken dat ik verder anders niet zoveel voorstel. Als ik niet ook schrijver ben of semi-bekende Nederlander. Uh, dat, dat,
0: dat ik dan toch denk, ja, dat maakt me wel bijzonder. Misschien jullie er ook mooiere vrouwen mee scoren? Met het schrijverschap dan met... met ja. Als agogisch werker. Ja, weet ja. Dat
1: niet. nee, absoluut. Dat, 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 daar ben ik me wel van bewust. Dat, dat t, vanaf dat moment dat ik echt professioneel schrijver was, uh, dat er een. Het is maar een hele kleine mate van roem natuurlijk. Uh, dat dat toch, ja, dat, 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 dat heeft ook dus die voordelen. En, het
0: erotiseert, ik merk het nu ook. <laughs>
1: Maar de, ja, daardoor ga je wel geloven... ja, vinden mensen me wel leuk als ik niet ook schrijver ben? En wat, wat stel ik dan eigenlijk voor? Het is ook heel narcistisch. Want blijkbaar vind ik dus dat voor andere mensen... is het, is het wel oké okay om gewoon te zijn en een ja. baan te hebben. Nou, daar vind ik ze niks minder om. Maar van mezelf vind ik dus dat ik bijzonderder moet zijn dan dat.
0: Ja, maar het andere is ook waar. Wat je eerder vertelde, dat het ook superleuk is... om iets te doen waar, waar je goed in bent ja. en waar je in uitblinkt. En dat is voor andere mensen ook leuk. Ja. Ik had deze discussie wel eens met Brigitte Kaandorp. En die, die vond ook alle cabaretjes, maar. En zichzelf in kluis hoor. Aanstellers. Mm. Uh, hè, omdat ze zo nodig voor een volle zaal moesten staan. Toen zei ik ook: ja, maar die voetballers dan. Weet ja. je, zijn dat dan ja. aanstellers omdat ze per se in volle stadions willen voetballen? Nee, die kunnen heel goed voetballen. die zijn ja. daarin overmatig getalenteerd. En daardoor kom je daar ook terecht. En dat is ook waar. Het ja. andere is denk ik ook waar. Klopt. En, en, maar dan is het dus inderdaad een kwestie van
1: kosten baten. Hmm. Daar, daar komt het gewoon op neer. Dat, dat is, is dat stukje dat ik, waar ik plezier aan beleef, namelijk het echte schrijven zelf. Het idee dat ik iets heel moois aan het maken ben. Uh, is dat geluk het waard dat ik op al die andere vlakken er zo mee worstel?
0: Zou het jou niet erg uh, geholpen hebben als jij een Pseudoniem had uh, gekozen? Ik denk het niet omdat als ik eenmaal
1: succes heb met iets... dan ben ik toch ook wel zo ijdel dat ik ja. wel wil dat, dat, dat het dan om mij gaat. Dat ik, ik dan bijzonder ben en ik goed ben. Uh, anders denk ik misschien ook wel laat maar. Die, die, die behoefte aan erkenning is wel heel sterk. En dat is, dat is nou juist waarom, waarom het niet, misschien niet en-en kan... Hmm. Als ik eenmaal dit doe en schrijf en er, er, er wordt een boek uitgebracht... dan vind ik dat is gewoon heel belangrijk... en dan ben ik enorm hongerig naar erkenning. Dus, de, dus of ik moet dat accepteren... of ik moet dat, dat hele schrijven links laten leren... en iets, iets gaan doen waarbij die, die gebieden van mijn persoonlijkheid... niet uh, getriggerd worden en niet versterkt worden.
0: Ja, ja ik vrees dat dit een, een levenslang... Uh... Ja, worsteling is te negatief, maar wel een, een item blijft. Ja. En ik vind het wel heel mooi dat, dat jij daar... Ik weet niet, ik denk dat heel veel makers en heel veel kunstenaars hiermee te kampen hebben. En dat heel veel mensen dat zelf nog niet eens onder ogen zien. Nee, nee. En helemaal verdwenen zijn in die kramp. Of verdwenen zijn in die neurose. En... He, er zijn ook voorbeelden van, van die kunstenaars. Die een soort hofhouding om zich heen hebben georganiseerd. Die alleen maar ja knikken. Waardoor je helemaal die zieke narcist kunt. Uh, en he, egomaan kan, kan worden. En, en dat, dat de ziektewinst is dat dat boeken oplevert. Of, of, of meubels. Of, 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 of wat dan ook. Ja, ja, en... je, gaat,
1: je gaat die strijd wel helemaal aan. Ik denk ook. Je, je kunt je ook afvragen of daadwerkelijk succes dan uh, goed is of slecht. Snap je? Mm. Ik denk, ik denk dat, dat ik nu zo hiermee worstel. Uh, heeft ook wel te maken met het feit dat ik mezelf niet echt succesvol vind als schrijver. Ja. De, 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 de vraag is, wat zou er met mij gebeuren als ik, als ik wel een Libris Literatuurprijs ja. zou winnen. Is, dat, is, is, het, is, is het worstelen dan klaar? Want heb ik dan eindelijk de erkenning waar ik, waar ik altijd op, op hoopte? En kan ik dan vanuit een meer ontspannen positie verder schrijven? Of maakt het de problematiek alleen maar groter? En denk ik, dan kut het volgende boek moeten we daar wel aan kunnen tippen. En het volgende. Dat weet ik, weet ik ook niet. Maar
0: Weet ik ook niet. Ik denk dat jij altijd wel een manier vindt om neurotisch te kunnen zijn. <laughs> ja, uh, ja maar... tenzij
1: ik dus gewoon de hele dag uh, uh, bierketels moet schoonmaken... Ja. En, en ervoor moet zorgen dat, ja. dat mijn deelnemers uh, uh, niet, niet in paniek raken... En, en gewoon een fijne dag hebben.
0: En... Ik zou het je wel erg gunnen. En ik zou het ook terecht vinden als je een aantal van die prijzen zou winnen. Een aantal zelfs. Zeker.
1: <laughs> ja. Ja, ik weet niet, man. Ik weet het niet, ja. Ik ga nu eerst een boek schrijven. In, in, uh, dat is ook wel een soort tussenwerp. Een boek schrijven in dienst van. Over iemand.
0: Hmm. Een,
1: een bekend iemand. Dus ik ga voor het eerst een soort bier. Dat mag, mag
0: niet zijn, ik weet wie het is. Nee, maar, nee, nee okay. mag nog niet geloof ik. Okay.
1: En, uh, dus de, 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 dat voelt ook wel goed. Omdat het dan... Ja, dat doe ik dan voor iemand anders. En dat geeft me ook wat tijd om, om bij die brouwerij uh, goed aan de slag te gaan. Dan zijn dat de twee dingen die ik doe. En dan, dan zou er daarna dus wel weer vrij werk kunnen komen, maar ik weet nog niet zo goed.
0: Het is, een, het is een grillige weg, man, die je aflegt. Als ik, je, je carrière, als ik dan naar kijk, ook hier ligt die stapel, enorme stapel boeken van je. Want ik ken ook de periode dat je, dat je met die memoires bezig was. Ja. Die, ook heel, heel ook hele mooie boeken. We, 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 we zeggen hier geen halfbroer. En, zeg je niet
1: halfbroer en bericht uit het tussenhuis? Ja.
0: Ja. Toen was je er ook even heel erg van overtuigd dat dit helemaal je genre was en dat ja. je hiermee doorging. Ja. En dan toch weer een roman. En dan, ja, want en toen dan... ging ik
1: er zelfs van Walgen na, na dat bericht uit het tussenhuisje. Toen ging ik ook weer helemaal Walgen van die, van die voor hem. Zo van ja. gadverdamme, over mijzelf de hele tijd uh, wilde ik daar ook weer bij weg. En dan had ik enorm de behoefte om weer juist iets compleet bij elkaar te verzinnen. En dat was toen ik kwaad bloed.
0: Een geweldige thriller. Nou, dat is ook de beste thriller van het jaar. Ja, ja man.
1: Ja. ja nee. Ik, ik weet dat jij... Dit, ik vind het altijd moeilijk om te horen. Ik, ik weet nee, ook dat nee. jij het meent. Ik lees ja. ook
0: wel meer thrillers. Het is niet op basis van één boek. Dat ja. ik denk, maar dit gaat. Dit is en een, gruwelijke, een gruwelijke thriller. En het gaat... Helemaal over deze tijd. Ja. En uh, je, je brengt dat op een briljante manier samen. Dit, dit, is, dit is een boek waar je eigenlijk je wil doorlezen en wegkijken. Dat, dat, ja. is, dat is heel mooi dat je dat, dat je dat voor elkaar krijgt. Dat je dat bereikt. En ik weet ook niet wat het. Ik ben wel benieuwd. Ik snap ook niet helemaal wat het is. Of jij je dan, of jij wat jouw rol daarin is, of jij jezelf saboteert. Of dat er ook een soort buitenwereld is. die, die, die dat jou niet gunt. Of, yeah. of dat je, weet ik veel, niet in een goede kliek zit. Of niet de zoon bent van iemand die mm. ook al. Weet ik veel. Ik, weet, ik, weet, ik ken de dynamiek niet. Ik weet nee, niet dat weet ik ook
1: niet. En, dat, nee. en daar ga je natuurlijk ook de raarste gedachten over hebben en ideeën. Uh, ja, ook met Hemingway, met dat, dat laatste boek, ook dat je denkt, ja, dit gaat nou juist over nu. En, en er is een enorme roep vaak in, in, in op opiniebladen en zo over meer
0: geëngageerde literatuur.
1: En dan doe je dat en dan, yeah. nee, ja. Nee, weet, weet ik, weet dit ik, weet ik niet. De timing was wel
0: heel onhandig. Die zat, dit boek kwam <Gül> uit midden in de lockdown toch? Ja. Yeah.
1: Ja, net op de dag, het boek verscheen op de dag dat de boek, boekenwinkel dichtging. ging. <laughs> <laughs> en toen weet ik ja, nog, toen dat weet ook. Dat is ik super nog, grappig, als ik, het niet zo. Uh... Ja, ik weet ook bij uh, va va Vampieren, onze jouw en mijn uh, vaste boekenwinkel hier in Eindhoven. Dat ik daar dus toen uh, na naartoe moest uh, om een van de redenen. die was dus net die dag dicht. En toen kwam ik daar aan met de fiets. En toen hing er dus een hele grote poster van mijn boek. Zag ik daar binnen achter gesloten deuren. Uh, hing die poster daar al klaar voor de, voor de publicatie. Maar toen was die, die boekenwinkel dicht. Yeah. Ja, nou ja, goed. Daar kan je het ook natuurlijk niet aan toe. Ik weet het niet, man. Dus, dus... Het, weet je, er zijn ook momenten waarop ik... En dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor veel andere schrijvers... die, die geen bestsellers schrijven. Er zijn ook momenten waarop ik daar trots op ben. Op mij, maar ook op, op hen. Hmm. Dat ik denk, toch maar weer gewoon gaan zitten. Zo'n boek schrijven. Hopen dat daar iets mee gebeurt, dat dat wordt opgepikt. Daar alles in stoppen. En dan maar en, en zien dat dat niet gebeurt, of een beetje gebeurt en een paar recensies en dan, dan is het weer stil. En dan en dan weer gaan zitten en het en het weer doen. Dat je echt tegen de klippen op schrijft, dat heeft ook iets heel nobels. Iets, iets, mm. iets van, van strijders. We zijn ook wel strijders in die zin. Ja. En, en ook dat je een, een wij werken in een, in een krimmarkt, dat vind ik ook. Dat maakt het ook wel stoer, toch? Of dom, of stom. Maar we werken yeah. in een krimpmarkt. Je, yeah. je bent schrijver in een tijd van ontlezing. Wat ik wel eens vergelijk met het, uh, die, dat zinnetje uit Fight Club... van we poetsen het koper op de Titanic. Mm. Zo voelt het schrijverschap soms wel. Yeah. Dat, ja, daar dat, dat wordt gewoon steeds minder gelezen. En als yeah. die en als babyboom-generatie straks over de cliff is gegaan... Yeah. dan is er eigenlijk niemand meer die leest. Dan, ik denk ook echt dat lezen wordt dan veel meer... zoals je nu LP liefhebbers hebt. Ja. De LP is iets geworden voor mensen die gaan dan naar speciale winkeltjes. Dan gaan ja, ze lekker LP. Bijna, ja, dan ga je, ja. Die hebben thuis een plaat te spelen, maar dat is niet meer iets wat iedereen heeft thuis. Nee. En ik denk, daar gaat het boek een beetje naartoe. Dan ga je naar een boekenwinkeltje en dan... Oh, je houdt van boeken. Ja, ik hou van boeken. Dat is dan iets wat je ook opnoemt bij een ja. introductiedingetje van de dingen die je leuk vindt. Nou, boeken. Oh, ik, heb oh. nog al, ik heb achter nog een paar boeken liggen. Ja. Misschien <laughs> is het iets voor jou. Ja. En dat is natuurlijk zo'n verschil met vroeger. En... Uh, ja, dat als je in de trein zit en je ziet gewoon eigenlijk... Hoe vaak zie je met een boek? Er zit misschien één iemand in een coupé ja, met een boek. Ja. En dat je desondanks toch gewoon blijft schrijven. Ja, dat heeft en iets. Het is een beetje donker shot achter of hoe moet je het... Ja,
0: ja ik vind het ook mooi. Ik vind,
1: ja. Jij hebt dat niet. Jij, jij werkt niet in een, in een, in een krimpmarkt. Gewoon cabaret is... nee Toneel wel, natuurlijk. Wel, Toneel wel. wel, natuurlijk,
0: ja. Doedel, ja. Ja.
1: <laughs> ja. ja, dat is wel echt mooi aan humor. Dat dat niet uit kan raken. Of...
0: Ja, hij is ook al honderd keer aangekondigd. Cabaret is dood. Oh ja? Ja. Maar dat kan Meestal toch niet? uitgesproken de jongen. Ja, precies. Ja. Maar ik denk, lachen is iets zo wezenlijk goeds en fijns en belangrijks. Ja, je hoeft veel minder te investeren als kijker. Je moet, als een, in een boek ben je natuurlijk wel gewoon... Uh, de, de uren die je spendeert om een boek uit te lezen, kun je, ja, je kunt allemaal andere dingen doen. ja. ja. Maar ik... Uh, ja, ik ben echt wel een vervent lezer. Ik snap niet hoe andere mensen dat doen. Hoe, hoe, je, dat vol, hoe je het leven volhoudt... als je niet ook andere werelden naast je creëert. Ik heb het ja. ook met voetbal. Voetbal is voor mij ook echt zo'n wereld daarnaast. Ja. Weet je ja. wel? Ik vind dat leuk, want ik moet ben en dan zit ik naar, naar, naar PSV Monaco te kijken. Echt een draak van een wedstrijd. Ja. En, maar ja. en ik heb ook altijd wel een boek waar ik in bezig ben. En dan is er ook nog mijn echte leven. Ja. En ik, ik denk dat soms de reden da daarvoor dat, dat zoveel mensen dat kwijtraken
1: is echt zoiets banaals als toch gewoon het, het mobieltje. Hmm. En uh, dat je gewoon maar blijft checken of er nieuwe dingen zijn. En dat doet ook iets met de, 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 de banen in je, in je brein. De ja. zenuwbanen die, die worden ook gewoon anders gelegd daardoor. Dus je,
0: ja, de beloningsstof. Ja, je blijft nee.
1: dat doen. En dan heb je Instagram en dan kun je dit checken en dat checken. En nieuwe berichtjes. En dan kijk je een los kle klein gek filmpje hiervan en daarvan. En ja, dan denk je misschien wel, ook oh, ik ga een boek lezen. Maar ondertussen zit je, zit je gewoon met die duim zo dat, dat te doen. En dan laat je zo'n boek denk ik gewoon maar een beetje liggen. Bijvoorbeeld mijn, mijn oudste zoon leest ook gewoon. Nou, ikzelf natuurlijk ook niet toen ik een puber was. Hoor. Daar niet van, dus ik weet niet of dat er goed Goed, goede vergelijking is, maar het komt gewoon niet eens in hem op, dat dat iets leuks op zijn. is. Ja. ja. Heb jij het liefst dat de, de eierwekker afgaat op een, op een moment dat het gesprek
0: <laughs> Had je het gezien? Uh, nee, hey,
1: ik ben zo <laughs> Ik vroeg me gewoon af uh, of het leuk is als hij juist gaat midden in een geëngageerde discussie of op een moment dat er een soort natuurlijk einde lijkt te zijn. Nou, dat, ja, dat was dus nu.
0: Ik was, ik was
1: al het gesprek wel mee bezig.
0: Oh, ik heb er even niet, ik ben helemaal niet mee bezig geweest.
1: Ik weet al dat het komt. Ja. Nee,
0: dankjewel, Henk.
1: Graag gedaan, vriend.